0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Unglaublich, aber wahr. Ich habe es durch Umwege, durch ich bin durch Klippen gegangen, gelaufen, gesprungen, ich bin auf den Ozean getaucht um diese Person, die heute im Podcast ist, hierhin reinzubekommen. Es war wirklich ein, ein Kampf, aber ich habe gewonnen. Das ist, das ist das Wichtigste. Heute im Podcast Melanie Lindemann. Ich freue mich wirklich wahnsinnig. Jetzt stellt ihr euch die Frage, wer ist eigentlich Melanie Lindemann? Das kann ich euch sagen. Melanie ist 33, wohnhaft in Dortmund und Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie ist Coach und Hypnosetherapeutin. Da freue ich mich gleich drauf, dass wir da mal drüber sprechen. Hat eine wunderbare Mission auf der Welt. Denn Melanie möchte Menschen auf den Weg bringen zu ihrem eigenen Glück und, cooler Begriff, zu mentaler Freiheit begleiten. Sie hat das Motto Create, cre, Create, Create Your Happiness und hat auch den gleichnamigen Podcast. Schaut da unbedingt rein. Wir werden ihn verlinken. Und jetzt wird es spannend, wenn sie hungrig ist, wird sie zur Diva. Jetzt ist halt die Frage, ist das auch aufs Leben bezogen? Das klären wir gleich. Spannend ist, mal gucken, ob das heute passiert, wenn sie satt ist, muss sie dreimal niesen. Jeder hat so seine Eigenarten. Liebe Melanie, ich freue mich wirklich wie Bolle, dass du im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Marcel. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch total, heute hier zu sein.
0: Cool, dass du Zeit gefunden hast, weil du bist furchtbar gebucht als Coach, Coachin sagt man bei Frauen, so habe ich das gelernt und du bist Therapeutin. Lass uns bitte da mal direkt einsteigen. Du bist keine Psychotherapeutin, klassisch Studium Psychologie, alles weitere, sondern du genau. bist Allpraktikerin für Psychotherapie. Sei so nett, hol uns mal rein. Wie sieht dein Alltag aus und wo ist der Unterschied vom Heilpraktiker zum, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, wirklichen Psychotherapeuten?
1: Hm. Wo fange ich an? <lacht> äh, ich mache erstmal den Unterschied. Also der Heilpraktiker für Psychotherapie ist quasi wie so ein Quereinstieg in die Therapie. Bedeutet, man geht nicht den klassischen Weg, ich studiere jetzt fünf Jahre, mache dann noch eine fünfjährige Therapieausbildung und kann dann nach 10, 15 Jahren, wenn ich überhaupt alles bestanden habe, dann erst starten, sondern es gibt eine Möglichkeit für Menschen, denen es auch erst später auffällt oder die vielleicht auch nicht den NC hatten, um Psychologie zu studieren, gibt es quasi so einen Quereinstieg und das ist Heilpraktiker für
0: Psychotherapie. Cool. Wie lange dauert die Ausbildung? Wie sieht die aus?
1: Das ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Also da gibt es von, ich glaube, sechs Monaten bis zwei Jahren ist da alles mit drin, je nachdem, was einem selbst auch wichtig ist, wie fundiert man diese Ausbildung auch machen möchte. Ich plädiere immer dazu, es sehr fundiert zu machen.
0: <lacht> genau, deswegen hat meine Ausbildung auch knapp zwei Jahre gedauert. Cool. Erzähl mir mal von deinem Alltag. Ich finde das furchtbar spannend, weil ich coache ja selber viele Menschen. Und mhm. jetzt bist du eher im Therapiebereich oder vielleicht bist du, erzähl mir erst mal, ob du eher im Coaching- oder im Therapiebereich bist und wie sieht dein Alltag so aus?
1: Ja, ähm, es ist oft das Therapeutische, wobei es ja auch eine sehr, sehr schmale Grenze ist, also die sich ja auch sehr verläuft. Ne? Ich finde, man kann nie so sagen, es ist nur das oder dann nur das. Es ist aber oftmals so, dass erstmal Menschen zu mir kommen, die noch ein Paket mit sich tragen, ein mentales Paket aus Erfahrungen, Kindheit, Jugend, ne? vorzeitiges Erwachsenenalter, hätte ich jetzt fast gesagt. Ähm, genau, und die dieses Paket vielleicht, manchmal sind sie sich auch gar nicht darüber bewusst, dass sie das haben. Das erkennt man aber relativ schnell, oder ich zum, zumindest erkenne das relativ schnell. Und dann ist es erstmal die Zeit am Anfang das Essen abzuwerfen, weil ich dann oder der Mensch auch dann erst frei ist, um sich tatsächlich selbst zu entfalten.
0: Mhm.
1: Genau. Und so.
0: Wie ist so deine Gewichtung, Therapie und Coaching?
1: 70, 60, 40 hätte ich jetzt gesagt, 70, 30, also schon mehr Therapie momentan auf jeden Fall. Ja, das ja. wandelt sich dann aber auch manchmal. Manchmal ist es dann wirklich übermäßig Coaching, wo es dann wirklich nur, was habe ich für Ziele, wo will ich hin? Ne? Die Richtung, wer möchte ich sein in Zukunft? Das wandelt sich tatsächlich. Momentan würde ich sagen, 70 Prozent eher Therapie, 30 Prozent Coaching.
0: Mhm. Für die, die das noch nie gehört haben, wo ist der Unterschied zwischen Psychotherapie und, wir wollen es mal einfach so nennen, mentalem Coaching?
1: Der Unterschied ist, dass bei der Therapie ich in die Vergangenheit gehe mit dem Menschen. Das heißt, jemand hat Erlebnisse gehabt, Erfahrungen gemacht, wurde vielleicht gemobbt, hat ein Sch schlechtes, wenn man es bewährt ist, äh, oder nicht so schönes Elternhaus, wo vielleicht auch manche Dinge nicht so gut gelaufen sind. Das heißt, es ist ja erstmal ein Paket, was derjenige mitbringt, sich dahinsetzt und sagt, hm, das habe ich jetzt, was mache ich hier jetzt damit? Wie werde ich das denn überhaupt los? Das ist die Therapeutenschiene. Das Coaching ist wenn man, ja, manchmal hat man da auch noch den einen oder anderen negativen Glaubenssatz zum Beispiel, den man sich vielleicht mal mitgenommen hat, der ist aber nicht so gravierend. Das heißt, das Leben wird vielleicht nicht so gravierend eingeschränkt durch diese Erfahrungen, sondern es sind dann in Anführungsstrichen nur, sag ich mal, negativer Glaubenssatz jetzt oder ein Verhaltensmuster, was ich mir von jemandem angeeignet habe. Und dann geht es in die Coaching-Richtung, indem ich das, mir das angucke, mir bewusst mache mich dann auch dazu entscheide, es nicht mehr so weiterleben zu möchten und ähm, genau und dann guckt man, wohin möchte denn derjenige? Ne? Bei mir läuft ja auch viel unter dem Slogan "Create your happiness" und um dann auch erstmal herauszufinden, was bedeutet das denn für die Person, die mir gegenüber sitzt? Weil für mich, ne, für mich bedeutet Glück vielleicht was anderes wie für dich. Und dann ja. erstmal zu gucken, was was ist denn überhaupt dieses persönliche Glück, was diese Person sich überhaupt wünscht im Leben. Dann zu gucken, okay, mit was für einem Fahrplan kann man das auch da rangehen? Ja. Oder was braucht derjenige auch?
0: Finde ich mega spannend. Also ähm, wir sind halt in Deutschland. Du hast die medizinische Zulassung durch den Heilpraktiker. Ich bin nur Sportwissenschaftler. Deswegen habe ich leider keine Zulassung medizinisch. Ähm, und die Leute kommen zu mir an und sagen, die haben Höhenangst. Und dann muss ich sagen, ja, sorry, Höhenangst darf ich nicht. Ich darf nur Problem mit Höhe. Das heißt, wenn jemand mit einem Problem mit Höhe zu mir kommt, darf ich das coachen und in die Veränderung gehen. Wenn jemand mit Höhenangst, vielleicht sogar diagnostiziert, zu mir kommt, darf ich das nicht machen. Jetzt hast du natürlich eine wunderbare Schnittstelle. Das heißt, du kannst die Leute von der Therapie ins Coaching und zurück und hin und her schieben. Ähm, ja. Was sind es für Menschen, die zu dir kommen? Weil ich kenne Heilpraktik so, ich buche das selber. Ich entscheide mich dazu, mir das, ich will es mal sagen, zu gönnen. Anders als beim Psychotherapeuten. Ich habe eine schwere Depression oder was auch immer. Dann gehe ich zum Psychotherapeuten ärztlich verordnet. Ähm, was sind das für Menschen, die zu dir kommen?
1: Also bei mir sind es auch Menschen, die es privat zahlen müssen, weil der Heilpraktiker nicht über die Krankenkassen läuft. Ab und zu ist es mal so, je nach Krankenkasse kann es auch mal sein, dass die Krankenkasse das übernimmt. Mhm. Das ist aber auch, ja, ich hätte fast gesagt, so eine Glückssache, wie gut ja. derjenige Sachbearbeiter in der Krankenkasse so gerade drauf ist. So habe ich manchmal das Gefühl, läuft das. Aber ansonsten ist es private Zahlung, wie beim ja. Coaching ja auch.
0: Ja, und was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Gibt es da so eine gewisse Zielgruppe? Zeichnet sich da so ein Muster ab? Wie ist das? Überwiegend
1: sind es ähm, Frauen, und ich würde sagen, im Alter zwischen 25 und 45, Anfang mhm. 40 so. Mhm. Das kristallisiert sich aus. Also natürlich habe ich auch den einen oder anderen Mann, die sind auch immer super herzlich willkommen bei mir, um Gottes
0: Willen. Ja. Aber es sind tatsächlich überwiegend Frauen. Ja, so hat ja jeder so seine Nische. Ich merke, wenn ich gecoacht werde, so bei emotionalen Themen, so Familie, Freunde, Beziehung, werde ich lieber von einer Frau gecoacht. Bei Business-Themen, warum auch immer, Fühle ich mich bei einem Mann besser aufgehoben? Ich weiß nicht, woher das kommt. Hast du da eine Erklärung für?
1: Vielleicht, weil wir ja auch dementsprechend so großgezogen wurden, dass der Mann ist ja, ne, der bringt ja das Geld mit nach Hause. Das ist ja der, ja. der Business-Typ. Also egal, wo du auch eine Werbung siehst, finde ich, es wird ja immer auch von einem Mann verkörpert. Und ich glaube, das sind einfach so Dinge, die ins Unterbewusstsein gehen, die man vielleicht noch gar nicht mal so bewusst wahrnimmt, aber wo, ne, du sagst dann einfach, ja, ich weiß nicht, bei Business werde ich dann einfach gerne vom Mann gecoacht, ja. ne? natürlich ist man sich, sich erstmal nicht darüber bewusst, dass man ja die ganze Zeit vorher irgendwo manipuliert wurde.
0: Mhm. Stimmt, ja, ja, ein cooler Punkt eigentlich. Ähm, wie läuft so ein Coaching ab bei dir? Ich komme jetzt zu dir, egal ob, äh, vielleicht können wir beides mal durchleuchten, ähm, ich bin jetzt, äh, ich bin Unternehmer, ich bin 31, habe mein Päckchen, sowieso wie jeder andere auch. Und ich entscheide mich jetzt, zu dir zu kommen. Wie gehen wir dann daran? Lass uns mal in die Therapie gehen. Also, was machst du mit, würdest du mit mir machen in der Therapie? Was ist so ein klassischer Ansatz?
1: Also als allererstes findet erstmal eine Startanalyse statt. Also, ich glaube, die meisten werden das unter Anamnesegespräch kennen. Ähm, bei mir heißt es Startanalyse. Das bedeutet, dass man erstmal ganz ausführlich miteinander spricht. Das heißt in dem Gespräch werde ich unendlich viele Fragen stellen mhm. und um mir erstmal auch einen ganzheitlichen Überblick zu verschaffen. Das heißt welche Person ist da gerade bei mir? Wie ist gerade die aktuelle Situation? Was war auch schon prägnant für denjenigen in der Vergangenheit? Mhm. Oftmals kann derjenige ja auch schon direkt Erlebnisse sagen, wo er sagt: ich glaube, da habe ich mir was mitgenommen, Mhm. genau, und das ist erstmal das erste Gespräch, weil so, das ist wie, ich nehme so eine Vogelperspektive ein und kann erstmal gucken, ah, okay, und dadurch, dass ich ja, also bei mir läuft es immer über Gespräche, ne, also Gesprächstherapie, und mh, ich kann ganz gut auch zwischen den Zeilen lesen, wenn mir jemand was sagt, das ist sowas, ein Talent, was ich mit auf den Weg gekriegt habe, ich weiß es ja. nicht, ähm, genau, und deswegen läuft bei mir auch viel über Gespräche, ähm, ich würde auch behaupten, ich bin ein sehr empathischer Mensch, das heißt, ähm, wenn, ich mich, wenn ich mit jemandem spreche, fühle ich auch seine Gefühle. Mhm. Und manchmal ist es auch so, dass es so weit geht oder so tief geht, dass ich die Gefühle von jemandem fühlen kann, ähm, dass derjenige das noch nichtmals fühlt, sondern erst, wenn ich ihm sage, hm, ja, ich habe da gerade, oder mir wird gerade übel oder ich, ich spüre mhm. da gerade irgendwie so eine Traurigkeit. Erst dann kann derjenige sagen, oh, verdammt, jo, jetzt, wo du sagst, so, ja. ne, weil der Mensch ja immer so ist, ich will das nicht fühlen, ich dränge das ja. weg, das hat jetzt hier keinen Platz, das soll jetzt hier auch nicht raus, ich will jetzt hier auch nicht anfangen zu weinen oder so. Genau, und da versuche ich dann immer so die Brücke so ein bisschen zu bauen, ähm, dass derjenige sich dann
0: noch öffnen kann. Ja, ist spannend, oder? Wenn wir so so eine Suggestion reingeben, oh, ich fühle mich gerade traurig, auf einmal, jo, stimmt, ich auch. <lacht> das ist so äh, unfassbar <lacht> cool. Ähm, und wie würde jetzt ein ähnliches Thema im Coaching aussehen?
1: Also da starte ich im Prinzip genauso. Das ist, geht auch über so eine Analyse, auch Startanalyse genannt, da mache ich jetzt erstmal keinen Überblick. Da ist es im Prinzip genauso. Ich gucke erstmal, was für eine Person kommt da, aber dann ist es der Unterschied noch mal konkreter, wo möchte derjenige denn überhaupt hin? Warum hast du mich kontaktiert und wo brauchst du gerade meine Unterstützung? Was ist dein Ziel? Versteht. Und dann zu gucken, was braucht derjenige, was erkenne ich vielleicht auch noch, was derjenige vielleicht selber noch gar nicht erkennt und dann zu gucken, wie kann man jetzt den Weg angehen,
0: zusammen ja. auch. Ich habe so das Gefühl, dass der Coaching-Markt sich ganz langsam entwickelt, so dass wir gerade Fahrt aufnehmen, dass immer mehr Leute ein Coaching in Anspruch nehmen, dass immer mehr Leute sagen, ähm, bevor ich mich da selber mit diesen Themen auseinandersetze, suche ich mir wen, habe einen Beschleuniger mit drin. Was ist da so deine Erfahrung und wie lange bist du schon in dem Bereich, egal ob Coaching oder Therapie?
1: 2000, jetzt muss ich mal gerade zurückrechnen, oh
0: mein Gott, 2014. Oh, oh. Ja. Okay, sechs Jahre. Was glaubst du, oder deine Erfahrung, was ist in den letzten sechs, sieben Jahren passiert und was könnte in den nächsten sechs, sieben Jahren passieren?
1: Für Therapie habe ich das Gefühl, waren alle immer durch die Bank weg offen ähm, würden sie glaube ich, nie zugeben, dass sie mal in der Therapie waren. Ich glaube, das ist ja auch immer noch das gesellschaftliche Tabuthema. Oh mein Gott, ich bin ja nicht verrückt. Wo ja. ich immer sage, nein, du bist auch nicht verrückt. Du hast einfach nur was erlebt. Das ja. möchte jetzt einfach mal gehen. Das möchte jetzt mal aus dir raus. Das ist dein altes Ich. Das brauchst du jetzt nicht mehr. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist immer so die Sichtweise. Oh Gott, ich bin doch nicht verrückt. Ich, ich brauche jetzt keine Medikamente oder sonst irgendwas. Nein, darum geht es auch nicht. Du gehst ja nicht zu einem Psychiater, der dir jetzt... ne. Medikamente verschreibt, sondern zu jemandem, mit dem du einfach mal sprechen kannst. Vielleicht auch über ja. Dinge, wo du jetzt vielleicht sonst nicht so die Gelegenheit zu hast. Ja. Genau. Und ähm, das merke ich, ähm, das bricht jetzt so langsam auf, habe ich das Gefühl, mhm. dass auch darüber gesprochen wird, dass man das zumindest mal gemacht hat oder mhm. mal eine Therapie hatte. Im Coaching-Bereich, ähm, das ist viel offener, finde ich. Und ja. ich, ich finde, es nimmt auch Anfahrt fahrt auf, würde ich behaupten. Hm. Also ich glaube, dass wir da gerade tatsächlich so sind, dass die Leute das auch annehmen, dass es sowas gibt, dass es auch professionelle Coaches gibt. Natürlich hat man immer irgendwo mal so ein schwarzes Schaf drunter, ne? ja. aber da muss man, glaube ich, auch seinem eigenen Gefühl vertrauen. Das heißt, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kontaktiere und sage, ach, irgendwie, weiß ich nicht, funktioniert nicht. so ein komisches Bauchgefühl, ja, dann lass es. Ja, voll. Aber ja. grundsätzlich würde ich sagen dass die Menschen werden offener.
0: Ja, ne, das, das Gefühl habe ich auch. Ähm, ich habe noch ein Problem, so bei der Generation 50, 55 äh, plus ähm, wirklich einen Anker zu finden. Meine Erfahrung zeigt mir einfach, dass sie anders erzogen wurden als die Generation, die jetzt äh, unter 50, 45 sind. Ähm, könnte natürlich auch mit der Nach Nachkriegsgeneration zusammenhängen. In den 60er, 70er Jahren war es ja so, dass sie Soziologie unterrichtet hat, du bist äh, nee, deine Umstände sind schuld an der Situation, in der du dich gerade befindest und nicht andersrum, das will in die Selbstverantwortung gehen. Ähm, wie ist es bei dir? Gibt es da Menschen, ich sag mal so 60 plus, die sich dann entweder in der Therapie, in eine Psychotherapie begeben beim Heilpraktiker, oder äh, gibt es auch Menschen, die sich Ü 60, sage ich mal, coachen lassen?
1: Also ich muss sagen, ich habe auch sehr, sehr selten jemanden gehabt in dem Alter, tatsächlich. Mhm. Weil ich glaube, das ist die Generation, die wird auch nicht zu einem Heilpraktiker für Psychotherapie gehen, sondern nur derjenige, der studiert hat und der, ne, also das ja. Klassische. Nur das zählt, genauso wie ich, ich, nur der Arzt kann mir helfen, nur fragen Sie den Arzt oder Apotheker, der ja. typische Spruch. Ich glaube, das ist einfach die Generation, die auch, glaube ich, gar nicht weiter denken kann.
0: Hm. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Das ist ähm, noch relativ schwierig. Vor allen Dingen, ich komme jetzt aus dem Schmerzbereich, wo die Leute halt Schmerzen haben. Die sind 60, haben Schmerzen und ändern nichts daran. Weil der ja. Arzt hat ja gesagt. Und genau. ähm, diese, diese Offenheit, ich glaube, da gehört halt ein ganz großes Stück Arbeit dazu. Es gibt natürlich Menschen, die lange an sich gearbeitet haben, die viel an sich gearbeitet haben, die auch mit 60 zu einem Halbpraktiker gehen oder auch mit 65 noch wahrscheinlich. Nur ich habe so das Gefühl, dass die Generation darunter, wie du gesagt hast, so 45, weniger, dass die gerade anfängt, wirklich das Coaching auch lieben oder schätzen zu können überhaupt erstmal.
1: Ja, absolut.
0: Ja, Kann ich so bestätigen, spannend, ja. Spannend ist, immer mehr Menschen, die ich treffe, vielleicht hängt es natürlich auch mit dem Menschen zusammen, lassen sich halt regelmäßig coachen. Wie viele Leute oder hast du Leute, die wirklich regelmäßig kommen und was ist regelmäßig?
1: Also bei mir ist es, also sie lassen sich am Anfang schon ähm, regelmäßig, meine ich jetzt in zwei Wochen Rhythmus, schon mhm. coachen, mhm. bis so ein Zeitpunkt kommt, wo wir beide oder auch der Klient das Gefühl hat, jetzt darf ich mal kurz deine Hand loslassen und darf jetzt erstmal auch versuchen, alleine zu laufen. Ja. Und das geht dann so lange, bis der Klient sagt, boah, da, jetzt habe ich wieder gerade so ein Thema, ähm, wo ich nochmal deine Unterstützung brauche oder es passiert vielleicht auch irgendwas im Außen, wo derjenige vielleicht nicht greifen kann, warum passiert mir das denn jetzt überhaupt? Ne? Wo derjenige dann sagt, ja, kannst du mir vielleicht nochmal mal helfen? Mhm. Genau.
0: Ja, das ist cool. Ich finde es halt schön, in so eine Art Blase zu kommen. Also da, äh, meine Erfahrung zeigt, dass das Coaching ein sehr enges Vertrauensverhältnis ist zwischen dem Coachie, derjenige, der das Coaching in Anspruch nimmt, äh, und dem Coach, dir dementsprechend. Ähm, und meine Erfahrung zeigt einfach, dass die Leute wirklich dankbar sind, in so eine Blase zu kommen. Hier bin ich sicher, alles bleibt in den vier Wänden, in denen wir uns gerade befinden. Niemand wird das jemals erfahren. Ähm, mhm. Was glaubst du, passiert jetzt so zum Beispiel in den nächsten ein bis zwei Jahren? Wir befinden uns gerade in einer Pandemie, zweiter intensiver Lockdown, keine sozialen Kontakte. Was glaubst du, passiert so in dem nächsten Jahr vielleicht oder in diesem Jahr sogar?
1: Ich hoffe nicht das, was ich denke. <lacht> also ich glaube schon, dass gerade durch Corona, ähm der Mensch psychisch und mental sehr, sehr stark gefordert wird. Also egal, mit wem ich spreche, ähm, es nimmt die Menschen ja mit, ob sie wollen oder nicht. Ähm, ich glaube, dass es dem wenigsten ähm, einfach fällt, sich davon erstmal zu distanzieren von dem Thema. Und ich mhm. glaube, deswegen ähm, wird es schon so sein, dass ähm, psychisch und mental schon ein Schaden würde ich es jetzt beschreiben. Ich hoffe, man mhm. weiß, was ich meine. Also, dass man schon in eine gewisse Art und Weise sich davon was mitnimmt. Und ich glaube, das ähm, zeigt sich sowieso schon. Also, zumindest ja. bei mir, durch die Gespräche, die ich immer führe. Und ich glaube, dadurch, dass es ja jetzt noch länger geht und man ja auch nicht weiß, wann hat das Ganze denn mal ein Ende, das ja. belastet ja dann auch nochmal, wenn ich wüsste, ach, pass mal auf, im Juni wird das alles vorbei dann wäre es ja nochmal was anderes. Dann hält man erstmal bis Juli, Juni, Juli durch. Ne? Aber dadurch, dass man nicht weiß, wie lange geht das denn jetzt eigentlich noch, ist, glaube ich, diese mentale Belastung einfach noch größer.
0: Ja, ich habe einen schönen Spruch gehört, dass das Größte, wo die Menschen Angst vor haben, ist die Ungewissheit. So, Weil hm. wir wissen einfach nicht, was passiert gerade, wie entwickelt sich das? Weil auch noch niemand der lebenden Menschen in so einer Pandemie war. Und ähm, das ist, glaube ich, mental eine echt große Herausforderung was glaubst du, Menschen, die sich häufiger coachen lassen, die an sich arbeiten, haben die äh, bessere, schlechtere Chancen, mit so einer Situation umzugehen? Oder was macht den Unterschied zwischen einem Menschen, der schon länger an sich arbeitet, reflektiert und achtsam ist und einem Menschen, der nie an sich gearbeitet hat, der jetzt Bums in so eine Pandemie gerät? Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, ein Mensch, der sich coachen lässt, also ich hoffe es, wenn er bei einem guten Coach war, <lacht> dann lernt er ja, dass er sich von gewissen Dingen auch distanzieren kann und dass er dafür auch selber verantwortlich ist. Das heißt, ich erkläre das immer ganz gerne so, das ist wie so ein Film. Das heißt, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann macht er ja erstmal einen Film für mich an. Das ist ja sein Film. Und ich habe ja die Chance, wenn ich mir bewusst werde, wenn ich achtsam werde, und das ist ja das, was man auch im Coaching lernt, achtsamer zu sein, bewusster, äh, bewusster zu sein, seine Gedanken erstmal wahrzunehmen. Was denke ich denn überhaupt den ganzen Tag? Und wenn ich das schaffe, dann schaffe ich es auch irgendwann nicht mehr, in diesen Film von meinem Gegenüber einzusteigen. Und ich glaube, das ist das, was auch den Unterschied macht. Dass man sagt, okay, ich höre da jetzt zu, aber ich gehe nicht mit meiner ganzen Energie in diesen Film rein und bleibe dann ja. noch in, in dem Film drin. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. Zuzuhören, es wahrzunehmen, auch zu anzunehmen, dass es da ist, aber nicht zum Beispiel jetzt bei Corona, in diesen Angstfilm reinzugehen. Mhm. Ich weiß, Corona gibt es. Ich weiß, da besteht eine Gefahr, dass man das bekommen kann. Ich mache natürlich auch diese ganzen Maßnahmen. Ne? Ich muss jetzt nicht jeden Fremden umarmen oder sowas. Ja, ja aber ähm, ich habe da jetzt erstmal keine Angst vor, weil ich gelernt habe, selbst wenn mal so ein Gedanke kommt, ihn aber auch gehen zu lassen und nicht auf diesen Gedanken einzusteigen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, das, was ein Coachie
0: Gutes ja. davon haben kann. Da ja, bin ich bei dir. Es gibt da so eine schöne Formel, ich weiß nicht, ob äh, vermutlich kennst du die, und zwar äh, ist Leid gleich die Multiplikation aus Schmerzen und Widerstand. Das heißt, wenn ich großen Schmerz habe, egal ob Trauerschmerz, physischen Schmerz, was auch immer, und ich sträube mich dagegen, gebe also sehr hohen Widerstand rein, so eine Scheiße, so, ja, und egal ob mental oder körperlich, ah, ich habe diesen Schmerz, ähm, dann leide ich auch sehr stark. Wenn aber mein Widerstand null ist, und das ist so buddhistische Zen-Lehre, ich nehme Sachen einfach an, das heißt, ich habe einen riesengroßen Schmerz, nehme ihn aber einfach an, ohne Widerstand, Widerstand gleich null, so habe ich auch kein Leid. Mhm. Glaubst du, dass das die Menschheit revolutionieren würde? Ich denke gerade sehr groß, nur wenn, wenn jeder diese Formel kennen würde und niemand mehr Widerstand gegen äh, irgendwelche Schmerzen hätte, glaubst du, das wird was mit Menschen machen?
1: Definitiv, ja. Absolut, hundertprozentig, <lacht> kann ich einfach nur mit Ja beantworten,
0: cool, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, ja, wie du es so schön gesagt hast, nicht mehr in den Widerstand gehen, einfach zu sagen, dieser, zum, das fängt ja schon an, mein Gegenüber ist so, ja, das fängt in der Partnerschaft an, jede zwischenmenschliche Beziehung, aber nehmen wir jetzt mal eine Partnerschaft, ein Ehepaar, was zusammenlebt, da fängt es ja schon an, dass er, ja, aber du äh, räumst den Küchenschrank nicht so und so ein, wie ich das denn jetzt haben möchte. Das heißt, du nimmst ja deinen Gegenüber, der vielleicht gar nicht den Blickwinkel hat, diesen Küchenschrank jetzt unbedingt so einräumen zu müssen. Das heißt, du nimmst deinen Gegenüber ja gar nicht so an, wie er ist. Ja. Lässt ihm seine Kanten, Ecken, Macken ja überhaupt nicht. Ja. Du möchtest ja, dass es nicht da ist. Ne? Da fängt ja Annahme schon an, obwohl Annahme ja noch weiter zurückgeht, nämlich bei sich selber.
0: Ja. Stimmt. Ja, großes Thema. Wir können ja echt stundenlang so große Themen aufmachen. Lass uns mal ja. bitte über die Hypnotherapie sprechen. Ja. Was passiert in einer Hypnose? Was macht man in der Hypnosetherapie? Und große Glaubenssätze, was ich höre schon die Leute draußen schreien, das klappt bei mir nicht. Erzähl mir mal.
1: <lacht> ja, das ist oh, Hypnose ist auch so ein ganz großes Thema. Also erstmal zu denen, die denken, das klappt bei mir nicht. Ähm, grundsätzlich klappt das bei jedem, weil jeder, der einschlafen kann, jeder, der schlafen kann, der kann auch hypnotisiert werden. Es sei denn, jemand sagt sich die ganze Zeit innerlich, nein, 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 bei mir funktioniert das nicht, bei mir funktioniert das nicht. Ja, wie soll das denn auch funktionieren? Ne? Mhm. also
0: wenn du offen bist, wenn du dich darauf einlässt, wird das auf jeden Fall funktionieren. Ich bringe einmal ganz schnell dazwischen, genauso wie beim Einschlafen. Leute mit Schlafstörungen, die sagen, ich kann nicht schlafen, sondern scheiße, ich kann nicht schlafen, natürlich schläfst du dann nicht. So, wenn ja. du aber annimmst, okay, irgendwann werde ich schlafen, innerliche Ruhe, alles gut für alle Leute da draußen, die Schlafprobleme haben. Okay, weiter geht's.
1: Genau. Dann hast du gefragt, was bei einer Hypnose passiert das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, mit was für einem Thema jemand zu mir kommt. Also ich kann ja eine Hypnose machen für Gewichtsreduktion. Ich kann eine Hypnose machen für Raucheinwöhnung. Ich kann eine Hypnose machen für Schieß mich tot. Also eigentlich für jedes Thema. Ähm, man kann es aber auch therapeutisch benutzen, nämlich ähm, oftmals ist es ja so, dass ein Mensch ja sehr viel verdrängt und auch Situationen oder Erfahrungen verdrängt, die vielleicht auch schon lange zurückliegen, ja. Ähm, die er sich aber gar nicht, also eigentlich gar nicht so bewusst angucken möchte. Und dann immer sagt: Ja, weiß ich nicht mehr. Ich habe keine Erfahrung, äh, keine Erinnerung mehr an meine Kindheit. Da kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Da weiß ich schon, ja, okay, da müssen wir vielleicht, wenn derjenige offen ist, dann mit Hypnose ran, weil ähm, das Unterbewusstsein hat ja alles gespeichert, alle Erfahrungen, alles. Einfach alles, was man sich vorstellen kann, weiß dein Unterbewusstsein und für dein Unterbewusstsein gibt es auch nur jetzt. Ne? Das heißt, Zeit ist ja etwas, was der Mensch sich kreiert hat. Das Unterbewusstsein kennt aber Zeit nicht. Das heißt, alles das, was du mit drei Jahren erlebt hast, ist für dein Unterbewusstsein wie, als würdest du es einfach jetzt erleben. Das heißt, wenn man mit dem Unterbewusstsein arbeitet, kann man auch so weit zurückgehen zu dieser Situation, die mal wichtig war. Und das Schöne ist an dem Unterbewusstsein, dass es sehr viel auch alleine macht. Das ist das Schöne. Das heißt, als Hypnosotherapeutin sagt man dem Unterbewusstsein, wo man hin möchte. Zum Beispiel, ich mache jetzt eine Rückführung zu einer Situation, die man mit sechs Jahren war und derjenige hat heute das Problem, er hat Angst vor Höhe zum Beispiel. Nehmen wir das Beispiel, was du vorhin gesagt hast. Sondern ähm, gehe ich mit dem, dann bringe ich den erstmal in den Entspannungszustand, in den Trancezustand. Ähm, genau, und suggeriere dann mit dem Unterbewusstsein, hey, wir wollen jetzt zu der Situation oder zu dem Auslöser, zu der U Wurzel, wo das Problem Angst vor der Höhe entstanden ist. Und dann... Durch Gespräche, also derjenige kann dann auch noch mit mir sprechen und da kristallisiert sich dann heraus, wo die Ursache dann letzten Endes war. Und mit dem Bewusstsein oder mit der Erkenntnis, die man da wieder hat, also entweder ist derjenige bereit, sich das auch in der Rückführung, in der Hypnose anzugucken, weil es ist ja dann, ne, da können ja schon mal Gefühle hochkommen oder auch, ne, also auch heftige Gefühle. Und wenn derjenige offen ist, dann macht man das direkt in einem Abwasch wenn es dann eine Unterbrechung gibt, dann nimmt man einfach die Erkenntnis und arbeitet dann im Bewusstsein wieder mit da dran. Und so löst man auf.
0: Ja, cool. Ich glaube, auch für die Leute, die da draußen jetzt zuhören, das ist mega interessant, weil ich glaube, viele kennen Hypnose so von so Shows, so dass ja. auf der Bühne hypnotisiert wird und äh, dann, er ja, keine Ahnung, seine Arme die ganze Zeit... Kunst wie ein Schwein. Ja, genau. So, ja. ich glaube, äh, mit einer Hypnotherapie hat das nichts zu tun, oder?
1: genau. Ja, das ist ja auch die medizinische Hypnose. Ne? Das ist ja was ganz anderes als, also was für einen Sinn habe ich davon, jemanden jetzt zu suggerieren, dass er jetzt grunzen soll wie ein Schwein? Das, das macht ja keinen ja. Sinn. Aber ich glaube, um dieses Thema überhaupt erstmal interessant zu machen, wird dann halt sowas ja. genommen.
0: Ja, ja genau. Wie halt. bei so allem.
1: Es muss sich ja irgendwie verkaufen. So. Genau,
0: richtig. Wenn Bauern ein bisschen dümmlich sind und eine Frau im Fernsehen suchen. Es ja, zum Beispiel. Ja. Okay, cool. Wie bist du denn Coach geworden? Also du hast deine Ausbildung gemacht, wahrscheinlich hast du viele Ausbildungen gemacht, aber was, was hat in deinem Kopf Klick gemacht, dass du sagst, so, ich werde jetzt Coach? Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich bin ja erst Therapeutin
1: geworden und mhm. es war etwas, was mir tatsächlich, also, Gehen wir mal ganz weit zurück. In meiner Schulzeit wusste ich schon, habe ich mich schon immer für Pädagogik interessiert, schon immer für Psychologie interessiert, fand das schon immer, also ich war auch immer schon ein Mensch, der gut zuhören konnte, der, also es wird mir heute auch noch gesagt, du hast mir ja damals schon immer geholfen, das war mir natürlich das nicht ist, bewusst. Ja. Ähm, genau, hatte dann selber aber eine Zeit, wo es mir wirklich gar nicht gut ging, überhaupt nicht, ähm, und bin dann zu jemandem gestoßen, der mir quasi geholfen hat. Ich hatte aber, also ich habe ja vorher was ganz anderes, eine ganz andere Ausbildung gemacht, Kaufmann, großen Ausnahme und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, weil es mir zu diesem Zeitpunkt nicht gut war und ich dann jemanden kennengelernt habe, der mir geholfen hat, hat sich dann auch immer mehr herauskristallisiert, was ich denn eigentlich möchte. Und der hat dann zu mir gesagt, hey, du passt eins zu eins, du musst dir mal die, da kann ich die Ausbildung zum Beispiel noch gar nicht oder das Studium noch gar nicht und er hat gesagt du musst dir das mal angucken, ich wette dass da wirst du voll drin aufgeben, das ist voll deins und so ja, naiv wie ich war, habe ich dann gesagt, ja, ja, gucke ich mir mal an und war dann zu Hause, habe direkt noch angeguckt und ich glaube nicht mal eine Woche später habe ich mich auch direkt dazu angemeldet ja. weil das einfach so mit mir resoniert hat und nicht einfach ja der hat so recht ich weiß nicht warum der das weiß, warum der <lacht> das jetzt zu mir gesagt hat, aber der hat voll recht und so eigentlich durch den Zufall, wenn man das nennt, nennen möchte, so, ähm, bin ich eigentlich da gekommen. Ne? Und dann war es irgendwann so, dann war auch ähm, viel Therapie, viel Therapie. Und dann habe ich aber eben gesagt, ja, aber eigentlich möchte ich das andere auch noch gerne. Mhm. Ähm, weil es mir auch immer wichtig ist, genau, was du auch ganz am Anfang gesagt hast, jemanden nicht wegschicken zu müssen. Mhm. Das war mir halt ganz wichtig, dass ich ganz, den Menschen ganzheitlich betrachten kann, dass ich sobald es ins Therapie oder Coaching geht, dass ich ja nicht sagen muss, ja, hier ist jetzt leider etwas bei mir zu Ende, jetzt musst du wieder zu Hans-Peter um die Ecke gehen, sondern dass ich den halt wirklich aus einer Hand betreuen kann.
0: Mega cool. Ja, spannend. Äh, viele Coaches erzählen, dass sie selber irgendwie äh, Sachen erlebt haben, bewusst erlebt haben, die sie dann äh, vielleicht im Coaching, viel, häufig sind Coaching-Ausbildungen ja auch so, dass du selber deine ganzen Brocken löst, äh, dann verarbeiten und dann sagen, okay, ja, ich bin durch. Ich habe ähm, mhm. größten Bausteine abgebaut und äh, mir geht's gut und deswegen kann ich es an andere weitergeben. sehr ja sehr häufig so. Ja, ja spannend. Mhm. So cool. Podcast, Create Your Happiness. Coole Sache. Genau. Ich habe mal gehört und wir werden es natürlich auch verlinken äh, für alle Leute, die glücklicher in ihrem Leben sein wollen. Wie kam es zu der Idee, dass du einen Podcast machen möchtest und vor allen Dingen auch der Happiness-Podcast?
1: Sehr spannende Frage. Es kam mhm. eigentlich dazu... Also ich bin von Grund auf eigentlich ein sehr introvertierter und sehr ruhiger Mensch. Und Es kam mh, eigentlich, weil ich mich auch selber challenge wollte. Weil ich mal so ein bisschen aus meinem, ich bin auch schon Sternzeichen Krebs, ne? Menschen, die sich jetzt damit auskennen, wissen, wie so Krebs tickt. Und ich wollte eigentlich mal so ein bisschen aus meinem Panzer raus. Ne? Und war auch immer so, ah, ich will bloß nicht gesehen werden und oh mein Gott. Und da habe ich gesagt, ey, verdammt nochmal, ne, das, Nee. Und dann habe ich gesagt, was ist das Schlimmste eigentlich, was ich machen kann? Na, eigentlich ist das, das Schlimmste, eigentlich irgendwelche YouTube-Videos aufnehmen oder so. Da bin ich immer noch nicht, ähm, das ist immer noch nicht so meins, aber nicht, weil ich nämlich nicht traue oder Angst habe, sondern es ist einfach nicht meins. Ähm, genau, und da habe ich gesagt, okay, was wäre denn dann so das, das, das nächste, der nächste Step? Und dann bin ich halt gesagt, ja, klar, so ein Podcast, mega, ja. genau. Und ähm, der hieß auch vorher ganz anders. Also der, der lief mal ganz am Anfang unter bewusst unterbewusst, wo wir wieder auch beim... Ja. Ähm, ne, bei der Hypnose sind, genau und ähm, durch meine Entwicklung auch und durch dieses therapeutische Hinzu äh, dem Coaching ähm, hat sich dann quasi auch der Podcast mit verändert
0: Ja, mega und So ist
1: auch alles entstanden mit dem äh, Create Your Happiness Slogan, dass auch der Podcast dann darunter lief und genau
0: Geil Mega cool. Cooles Logo. Ich finde es cool, es passt 100%. Ich glaube, da hast du auch viele Menschen, die du damit inspirierst. Wo geht die Reise von Melanie Lindemann noch hin? Du bist noch jung, du bist noch zarte Anfang 30. Was passiert noch?
1: So richtig wissen
0: tun wir das ja nie.
1: Also meine Erfahrung hat gezeigt, jeden Plan, den ich mir gelegt habe, hat das Leben einmal gesagt, ah! Ja. Ja, komm, aber ganz anderes. Ne? Deswegen habe ich gelernt, mir nicht mehr so strikte Pläne zu legen. Ähm, was sich jetzt bei mir aber herauskristallisiert ist oder auch im letzten Jahr herauskristallisiert hat, ähm, dass ich also natürlich ich liebe das, was ich tue, Therapie, Coaching, gar keine Frage. Ich möchte aber auch anderen die Möglichkeit geben. Das zu tun bedeutet, wir haben im Vorfeld ja schon mal miteinander gesprochen, ich arbeite ja mit dem Denke-Groß-Institut zusammen, was ja aus einem riesen Netzwerk besteht an ganz unterschiedlichsten Experten auch, also sowohl Karrierecoaching, Finanzcoaching, also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, dass derjenige auch tatsächlich von einem Haus sozusagen betreut werden kann und genau da habe ich die Leitung auch von der Persönlichkeitsentwicklung, von der Abteilung übernommen, und ähm, genau, und das ist quasi das, wo ich jetzt sage, da geht auch mein Herz auf, ne? weil ich einfach auch anderen, weil ich weiß, wie erfüllend es sein kann, auch mit dem Menschen zu arbeiten und ich glaube, das ist auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, es wird sich immer mehr, es wird immer mehr kommen, immer mehr und höre ich auch immer wieder, dass Leute sagen, boah, eigentlich, yo, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich glaube, das ist auch voll meins. Ne? Und ich glaube, das wird sich auch einfach so entwickeln, dass sowas immer mehr kommen wird. Und ja, es wäre, oder es ist mir dann eine Freude, sagen zu können, so, du kannst es auch hier machen bei uns.
0: Ja, mega. Ist cool. Ja. Ich finde es grandios. Ich finde es super cool. Ähm, was würdest du denn, ähm, du hast jetzt gesagt Zielgruppe 25 bis 35 eher Frauen. Was würdest du so Frauen in diesem Alter zwischen 25 und 45 zum Beispiel jetzt einfach mal mitgeben? Gibt es da so Tipps? Wir kommen später noch zu den Learnings. Aber gibt es da so Tipps, die du gerne Frauen in deinem Alter roundabout äh, gerne geben würdest? Ja, sich selbst anzunehmen, wie man ist.
1: Das ist, glaube ich, gerade bei Frauen, gerade, ja, schon ab 20, 25 ist es ja, glaube ich, tatsächlich die größte Challenge, die eine Frau hat. Ja. Sich nicht zu vergleichen, anzunehmen, dass man vielleicht auch nicht wie so ein Instagram-Model solche ja. nicht vorhandenen Kurven hat. Das ist ja meistens so, dass sie ja nicht so viel haben und man selber ja dann mehr hat, sondern einfach, ich bin so, wie ich bin. Ich wurde so geschaffen, wie ich nun mal bin. Und ich bin aber auch okay, so wie ich bin.
0: Ja, Game Changer, glaube ich. Geil, sehr cool. Ja. Sehr, sehr cool. Mega. Äh, liebe Melanie, Nun mal angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre alt. Welche spannende, inspirierende, lustige oder traurige Story aus deinem aktuellen Leben würdest du gerne an andere weitergeben?
1: <lacht> Finde ich eine sehr, sehr coole Frage. Ja, da gibt es auch die eine oder andere. Ich glaube, eine Geschichte, weil die auch herauskristallisiert, wie ich auch eigentlich so ticke. Es gab eine Situation, also die, die hat auch mit meiner Schwester zu tun. Und zwar ist meine Schwester auch älter als ich. Ich war aber immer, bin doch eigentlich heute noch, ihr Versuchskaninchen. Das fing schon an beim Schwimmen zum Beispiel damals. Ich, kleine Melanie, musste als erstes vom Fünf-Meter-Brett springen. Und wenn ich nicht tot irgendwo auf dem Wasser gelegen habe, ist meine Schwester dann auch runtergesprungen. Und das, das zeigt schon immer so ein bisschen ähm, das Verhältnis auch zu mir und meiner Schwester. Wir haben ein total inniges Verhältnis. Mhm. Ähm, aber ich war immer so diejenige, die ich bin vorgegangen. Ich habe geguckt, ja, und ich mache das jetzt. Und da gab es eine Situation, die wir uns heute auch noch auf Familienfeiern erzählen. Da war ich wohl drei, dreieinhalb irgendwie. Und dann war meine Schwester nicht auf dem Spielplatz. Meine Schwester ist zwei Jahre älter. Und da war so ein Junge, der sie irgendwie geärgert hat. Und ja, ich konnte halt nicht mal so die Bank gucken. So klein war ich. Und der hat dann irgendwie da meine Schwester angemacht und irgendwie auch beleidigt. Und hast ihn nicht gesehen. Und dann bin ich wohl auf die Bank. Und dann stand der der Junge da. Und dann habe ich dem wohl so ordentlich eine gepfeffert, <lacht> weil meine Schwester sich auch scheinbar nicht mehr verteidigen konnte. Ich weiß es nicht. Aber ich dann den Impuls hatte, soll das geht jetzt so nicht. Und dann habe ich dem wohl so ordentlich eine gepfeffert, dass der Junge dann irgendwie weinend vom Spielplatz gelaufen ist. <lacht>
0: Ja. Du Chaos-Kind. Hast du den, Hast du noch Kontakt zu diesem Menschen, den du damals geschlagen hast? Nee nee, 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 nee. Voll spannend, was aus dem geworden ist. Wahrscheinlich hat er ein riesengroßes Problem <lacht> mit Frauen oder so.
1: Der, oh, der müsste jetzt eigentlich <lacht> vielleicht mal zu mir kommen.
0: Kundenakquise. <lacht> so cool. Genau. Äh, liebe Melanie, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du noch drei Learnings für mich und die Zuhörer hättest, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest.
1: Ja. Ähm, ja. Das größte Learning ist, das knüpft auch so ein bisschen an an dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man erstmal sich selbst lieben und auch annehmen darf, bevor man die Liebe bekommt, die man sich ja eigentlich immer wünscht. Das heißt, erst bei sich anzufangen. Geil. Man wünscht sich ja so diese wahre Liebe, diese bedingungslose Liebe. Die kann ein Mensch aber erst wirklich bedingungslos erfahren, wenn man sich erstmal selber liebt, wenn man nicht mehr aus dem Mangel heraus jemanden liebt oder lieben möchte oder wow. diese Liebe erwartet. Sehr genau. Das Zweite ja. ist, was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, auch durch meine Erfahrungen, du hast alles selbst in der Hand. Selbst, also erstmal natürlich deine Denkweise, davon total abgesehen, aber selbst wenn im Außen etwas passiert, hast du immer noch die Chance oder selber in der Hand, wie gehe ich damit um? Was mache ich daraus? Wow. Das wäre so mein zweites Learning. Da kenne ich so ähm, einen das,
0: Podcast, der um Eigenverantwortung geht vielleicht. Verlinken wir auch schon mal. <lacht> okay, ja, drittes Learning.
1: Ja, yeah. genau. Und das dritte Learning ist, ähm, dass man keine Kopie von jemand anderes sein muss oder wird, weil ähm, du bist hier hingekommen, Du hast Fähigkeiten mitbekommen, du hast Talente mitbekommen, du, was auch immer du mit auf dem Weg bekommen hast. Und es hat einen Grund, warum du hier bist und warum du diese. Ja, dass du halt du bist ne? und dass du nicht, ähm, weiß ich nicht, eine Person XY dein Gegenüber sein musst. Sondern du warte. darfst dich selber leben.
0: Ich hatte gerade einen Internethänger leider. Ich habe deinen letzten Punkt fast komplett verpasst. Okay. <lacht> können, wir, können wir da nochmal einsteigen? Learning Nummer drei. Ja, warte. ich Sorry. Mehr, ja. okay. Alles gut. Alles gut. Okay. Ja, ähm, Learning gut. Nummer drei. Geht's? Stopp. Jetzt darfst
1: okay. Alles klar. Ähm, ja, Learning Nummer drei wäre, dass du keine Kopie von jemandem sein musst und auch gar nicht sein sollst, sondern du bist hier hingekommen mit einem Grund. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Es gibt einen Grund, warum du gewisse Talente hast, gewisse Fähigkeiten hast. Und, und es geht nicht darum, dass du jemand anderes wirst, sondern dass du anfängst, dich selbst zu leben, dass du erstmal anfängst, dich selbst zu entdecken, wer bin ich denn überhaupt, was habe ich denn überhaupt mit auf den Weg bekommen, um dann daraus auch vielleicht eines Tages mal zu erfahren, okay, vielleicht bin ich aus dem und dem Grund hier. Deswegen habe ich auch das und das mit auf den Weg bekommen. Und ähm, ja, ich kann sagen, wenn man sich dessen bewusst wird, ist also es, da ist einfach gar nichts mehr ein Zufall in seinem Leben. Dann weiß man, okay, es hat einfach alles Sinn, warum genau das alles so passiert ist.
0: Wahnsinn, ja. mega cool. Eladi, du bist für mich eine wahnsinnige Inspiration. Ich finde es cool, dass du an dem Punkt bist, dass du so unglaublich reflektiert bist. Und ich glaube, in deinem Alltag hilfst du so vielen Menschen, die einfach entweder ein mentales Tief haben oder auf ein noch höheres Hoch kommen wollen. Deswegen bin ich absolut begeistert von dir und deiner Arbeit. Danke, dass du hier und heute Zeit gefunden hast.
1: Danke dir, danke, dass ich da sein durfte, danke natürlich für deine Worte und äh, ja, danke, dass ich vielleicht auch meine Message hier in dem Podcast äh, raustragen konnte in die Welt und ich freue mich natürlich über jeden, der auch zu mir findet.
0: Ja, mega. Also, wir verlinken alles. Du wohnst in Dortmund, das heißt alle aus der Umgebung Dortmund-Ruhrgebiet, das komplette Paket. Bitte geht zu Melanie in den Termin, bucht euch ein Coaching oder eine Therapie oder was auch immer euch gut tut, trinkt mit ihren Kaffee. Du bist wirklich eine absolute Inspiration. Ich danke dir wirklich herzlich für deine Zeit. Wir verlinken dich komplett mit Instagram, Facebook, YouTube ja noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann. <lacht> ähm mit allem, was dazu gehört, das findet ihr in den Show Notes. Bitte schaut da rein und dann hoffe ich, dass viele Menschen jetzt inspiriert wurden. Weil ich persönlich bin wahnsinnig inspiriert und ich glaube, vor allen Dingen so deine Zielgruppe, Frauen mittleren Alters, will ich es jetzt einfach mal nennen, haben ganz häufig die gleichen Probleme. Also ich will es mal, Probleme nehme ich mal in An Anführungsstriche, weil manchmal ist das ja auch einfach nur sind es ja einfach nur Themen, und liebe Mädels, auch liebe Männer natürlich, wenn ihr jetzt irgendwas mitnehmen konntet, dann meldet euch einfach mal bei Melanie, weil das ist absolut geil. Dankeschön. Die letzten Worte gehören dem Teilnehmer und ich halte mich zurück.
1: Ja. ja, an alle Zuhörer, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, ich kann dir wie gesagt aus eigener Erfahrung sagen, wie wertvoll es ist, wenn man sich selbst kennenlernt, wenn man sich selbst reflektiert, ähm, wenn man sich traut, auch mal gewisse Dinge ähm, auszusprechen, wenn man sich traut, ähm, hinzugucken und, ähm, ja, wenn man sich einfach selber kennenlernt. Und ich glaube, das ist die spannendste Reise, die ein Mensch überhaupt machen kann, nämlich zu sich selber vom Außen nämlich nach innen und ähm, ja, das ist auch eigentlich das, was ich dir jetzt noch hier so mit auf den Weg geben möchte, nämlich zu gucken, bleib bei dir, lerne dich selber kennen, verbringe Zeit mit dir und ich meine gerade die Corona-Zeit ist vielleicht jetzt sogar auch tatsächlich die beste Zeit, ähm, wirklich auch mal es auszuhalten, Zeit mit sich selbst zu verbringen und nicht abzulenken, nicht am Handy, nicht am Fernsehen, sondern mal alles ausschalten und einfach mal in sich hineinzuhorchen und ich glaube, da werden auch sehr, sehr viele Antworten kommen und das möchte ich jetzt jedem Zuhörer noch mit
0: auf den Weg gehe drei Learnings für mich und die Zuhörer hättest, die du gerne an andere weitergeben wollen würdest
1: ja, ähm, ja das größte Learning ist mh, das knüpft auch so ein bisschen an an dem was ich vorhin gesagt habe ähm, dass man erstmal sich selbst lieben und auch annehmen darf bevor man die Liebe bekommt, die man sich ja eigentlich immer wünscht. Das heißt, erst bei sich anzufangen. Geil. Ne, man wünscht sich ja so diese wahre Liebe, diese bedingungslose Liebe. Die kann ein Mensch aber erst wirklich bedingungslos erfahren, wenn man sich erstmal selber liebt, wenn man nicht mehr aus dem Mangel heraus jemanden liebt oder lieben möchte oder wow. diese Liebe erwartet.
0: Sehr genau.
1: Gut. Das Zweite ist, ähm, was ich auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, auch durch meine Erfahrungen, du hast alles selbst in der Hand. Selbst, ähm, also erstmal natürlich deine Denkweise, davon total abgesehen, aber selbst wenn im Außen etwas passiert, hast du immer noch die Chance oder selber in der Hand, wie gehe ich damit um? Hm. Was mache ich daraus? Wow. Das wäre so mein zweites Learning. kenne ich so einen ähm,
0: Podcast, der um Eigenverantwortung geht vielleicht. Verlinken wir auch
1: schon mal. Drin. Okay, ja, drittes Learning. Ja, yeah. genau. Und das dritte Learning ist, ähm, dass man keine Kopie von jemand anderes sein muss oder wird, weil ähm, du bist hier hingekommen, du hast Fähigkeiten mitbekommen, du hast Talente mitbekommen, du, ja, dass du halt du bist, Ne? Und dass du nicht, ähm, weiß ich nicht, eine Person XY da gegenüber sein musst. Sondern warte, du darfst bitte. dich selber leben.
0: Ich hatte gerade einen Internethänger leider. Ich habe deinen letzten Punkt fast komplett verpasst. Okay. <lacht> können, wir, können wir da nochmal einsteigen? Learning Nummer drei? Ja, warte. ich mal Sorry. Okay.
1: Alles gut, alles gut.
0: Okay. Ja, ähm,
1: Learning gut. Nummer drei. Geht's?
0: Top. Jetzt okay. darf ich.
1: Alles klar. Ähm, ja, Learning Nummer drei wäre, dass ähm, du keine Kopie von jemandem sein musst und auch gar nicht sein sollst, sondern du bist hier hingekommen mit einem Grund. Es gibt einen Grund, warum du hier bist. Es gibt einen Grund, warum du gewisse Talente hast, gewisse Fähigkeiten hast. Und, und es geht nicht darum, dass du jemand anderes wirst, sondern dass du anfängst, dich selbst zu leben, dass du erstmal anfängst, dich selbst zu entdecken, wer bin ich denn überhaupt, was habe ich denn überhaupt mit auf den Weg bekommen, um dann daraus auch vielleicht eines Tages mal zu erfahren, okay, vielleicht bin ich aus dem und dem Grund hier. Deswegen habe ich auch das und das mit auf den Weg bekommen. Und ähm, ja, ich kann sagen, wenn man sich dessen bewusst wird, ist also es, da ist einfach gar nichts mehr ein Zufall in seinem Leben. Dann weiß man, okay, es hat einfach alles Sinn, warum genau das alles so passiert ist.
0: Wahnsinn, ja. mega cool. Melody, du bist für mich eine wahnsinnige Inspiration. Ich finde es cool, dass du an dem Punkt bist, dass du so unglaublich reflektiert bist. Und ich glaube, in deinem Alltag hilfst du so vielen Menschen, die einfach entweder ein mentales Tief haben oder auf ein noch höheres Hoch kommen wollen. Deswegen bin ich absolut begeistert von dir und deiner Arbeit. Danke, dass du hier und heute Zeit gefunden hast.
1: Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte. Danke natürlich für deine Worte. Und äh, ja, danke, dass ich vielleicht auch meine Message hier in dem Podcast äh, raustragen konnte in die Welt. Und ich freue mich natürlich über jeden, der auch zu mir findet.
0: Ja, mega. Also wir verlinken alles. Du wohnst in Dortmund, das heißt alle aus der Umgebung Dortmund-Ruhrgebiet, das komplette Paket. Bitte geht zu Melanie in den Termin, bucht euch ein Coaching oder eine Therapie oder was auch immer euch gut tut, trinkt mit ihren Kaffee. Du bist wirklich eine absolute Inspiration. Ich danke dir wirklich herzlich für deine Zeit. Wir verlinken dich komplett mit Instagram, Facebook, YouTube ja noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch irgendwann. <lacht> ähm mit allem, was dazu gehört, das findet ihr in den Show Notes. Bitte schaut da rein und dann hoffe ich, dass viele Menschen jetzt inspiriert wurden. Weil ich persönlich bin wahnsinnig inspiriert und ich glaube, vor allen Dingen so deine Zielgruppe, Frauen mittleren Alters, will ich es jetzt einfach mal nennen, haben ganz häufig die gleichen Probleme. Also ich will es mal Probleme nehme ich mal in An Anführungsstrichen, weil manchmal ist es ja auch einfach nur, sind ja einfach nur Themen. Ähm, und liebe Mädels, auch liebe Männer natürlich, wenn ihr jetzt irgendwas mitnehmen konntet, äh, dann meldet euch einfach mal bei Melanie, weil das ist absolut geil. Dankeschön. <lacht> Die letzten Worte gehören dem Teilnehmer und ich halte mich zurück.
1: Ja, ja an alle Zuhörer, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, ähm, ich kann dir wie gesagt aus eigener Erfahrung sagen, wie wertvoll es ist, wenn man sich selbst kennenlernt, wenn man sich selbst reflektiert, ähm, wenn man sich traut, auch mal gewisse Dinge ähm, auszusprechen, wenn man sich traut ähm, hinzugucken und ähm, ja, wenn man sich einfach selber kennenlernt. Und ich glaube, das ist die spannendste Reise, die ein Mensch überhaupt machen kann, nämlich zu sich selber. Ähm, vom Außen nämlich nach innen und ähm, ja, das ist auch eigentlich das, was ich dir jetzt noch hier so mit auf den Weg geben möchte, nämlich zu gucken, bleib bei dir, lerne dich selber kennen, verbringe Zeit mit dir und ich meine gerade die Corona-Zeit ist vielleicht jetzt sogar auch tatsächlich die beste Zeit, ähm, wirklich auch mal es auszuhalten, Zeit mit sich selbst zu verbringen und nicht abzulenken, nicht am Handy, nicht am Fernsehen, sondern mal alles ausschalten und einfach mal in sich hineinzuhorchen und ich glaube, da werden auch sehr, sehr viele Antworten kommen und das möchte ich jetzt jedem Zuhörer noch mit auf den Weg gehe.